0: Hola, yo soy Fernando Ordaz y hoy toca hablar del Tratado de la Pintura por Leonardo da Vinci trasladado por Diego Antonio conjunto con otros tres libros que hablan sobre el mismo arte. Así comienza con la historia de Leonardo. En la cual nos aseguramos fue un hombre de vasto talento, sobresaliente de distintas disciplinas en la que al reflejar su obra siempre buscaba la perfección. Y desde el inicio de su vida fue notorio que tenía una capacidad innata para la pintura y no solo así para esto sino que su capacidad de estudio era inmensa y pues conociendo esto se le es llevado a Florencia en donde se vuelve aprendiz de verroquio. en su academia crece, se desarrolla y logra por excelencia superar a su maestro pero no tan solo se queda ahí sino que también explora otras ciencias. Y su manera autodidacta. Lo vuelven apto para por sí mismo. Incursionar más a fondo. En la anatomía. Arquitectura. Escultura. Hasta. En las máquinas. O sus invenciones. De hecho. Hasta en esta que fue traducida, adaptada para mejor lectura, eh, se veía que metía complejidad al escribirlo de derecha a izquierda, que de manera que si estás frente a un espejo fuera mayormente legible. Se volvió muy claro que no se basaba solo en la práctica, sino que invertía muchísimo en la teoría. En sus preceptos se puede apreciar su gran disciplina a la hora de plasmar y que esto fuera totalmente de su agrado y congeniera con su con su idea. Menciona lo poco fiable que puede llegar a ser para un artista el engañarse o dejarse llevar por el falso juicio propio que a veces se tiene en cuanto a al opinar sobre por uno mismo. Él trataba de alejarse de esto y se guiaba sobre algo más matemático la, la proporción. Indagó muchísimo en esto y ya que la mayoría de sus obras artísticas eran retratos de petición y paga y pinturas religiosas mostrando momentos de la vida de Jesús, esos es como temas principales de la obra. Buscaba que la semejanza fuera leal a su idea, que al mirarlas llamaran la atención y no se concibieran solo como inanimadas, el que la vista fluyera de manera natural y se sintieran vivas. Para lograr esto, estudió arduamente cada complemento que pudiera expresar de manera conjunta esta parte. Así es como nos escribe sobre las posiciones que debe de reflejar un anciano, cómo se diferencia de la de un niño a la de una mujer, un joven, cómo es necesaria una luz particular para obtener el claro oscuro deseado el papel que juegan los reflejos los contrastes de los colores como estos sellen la profundidad y abarcan la proporción cada detalle que abarca el escenario, segunda parte de la pintura y todas estas conjunciones que le dan forma a las creaciones. Toda esta observación perfectamente detallada que hace comprender cómo era completamente instruido por su pasión y parecía vivir de ella por ella. De esto lleno su tratado, llega hasta aparecer una consigna. Aquí es cuando nos preguntamos eh, qué aplicación o si llega a ser importante esta parte en nuestro siglo. Y pues de mi parte siento que Leonardo era un gran pintor porque seguía, entendía y hasta creaba reglas del arte. Esto totalmente se ve impreso en el tratado y hacer hasta maestro de maestros. Y pienso que de cierta manera sí sirve como parte de una formación, pero el quedarse solo con ello es, además de ser un estudiante, quedarse como seguidor, entonces eh, no me parece que sea de la única manera en la que se puede crear, en la que se puede aprender, pero funciona como una base y más si te quieres adaptar a algo que ya está estipulado de manera correcta. Pero debería funcionar también como un impulsor o inspiración. Así es como siento que pues en sí los manifiestos llegan a ser importantes porque marcan la historia y este establecen las bases que concretan movimientos o estilos de esta manera podemos comprender de manera clara lo que englobaban o querían dar como margen los artistas o cualquier persona que conjugó con determinada corriente y se pueden tomar como ejemplos bastantes más actuales desde el manifiesto dada que de forma bien definida nos muestra cómo se trataba de algo que se levanta en contra de la normalidad literaria para mofarse de la, la artista que de clase media o alta queda acomodado y así nos expresa como la esencia que formó este movimiento o antimovimiento, y también este se vuelve el antecedente para otro manifiesto que es el surrealista. Mm, este expone como de manera de dictado el pensamiento sin pasar por un filtro de de Puede ser razonamiento para simplemente expresarse y, y dar como principio la, la imaginación. Dejarle gran parte a esta facultad. Y así con otros manifiestos que siento que su principal... Um, fin es asentar las propuestas de lo que los comprende y rodeó en su tiempo. Entonces, de cierta manera, llega a ser funcional y sí siento que um, tal vez. Un poco después, pero se podría crear un tratado sobre lo que va moviendo este siglo en el, que se en el que se muestre lo que va rigiendo y cómo se diferencia de lo que ya ha sido hecho o en dado caso cómo se asemeja. A, a otros movimientos Entonces si sí, hasta cierta parte Cumple Hasta con el Dar a aprender Y reflexionar Y bueno Eso es todo por el podcast De hoy Que partió de El Tratado de Da Vinci Y también hablamos de su factibilidad de manifiestos y tratados en la actualidad.